0: Alô, alô meus fiéis seguidores do Direito Fora de Pauta. Iniciamos mais um episódio da série Profissões Jurídicas, a série em que esgotamos e falamos de várias carreiras do direito. Já falamos de da carreira de professor, já falamos da carreira de defensor público, já falamos da carreira de juiz leigo e hoje temos aqui um profissional da carreira tributária. Falaremos, portanto, da carreira de gestor tributário e para isso convidamos ele, o grande profissional Daniel Carvalho, faça as honras da casa, cara.
1: Rapaz, o bom de gravar esses programas com pessoas próximas, com amigos competentes, é que antes do programa, a gente leva aí quase de 10 a 20 minutos sorrindo de besteiras. E é isso que faz esse programa ser tão querido por todos os ouvintes, por todos os seguidores. Daniel Carvalho, para quem não sabe, mais conhecido entre os amigos de Salsa. Já quebro protocolos aqui e falo apelido porque não vou conseguir chamá-lo por outro nome durante esse episódio. Daniel Carvalho ele é advogado, pós-graduado em processo civil, com MBA em gestão financeira pela Fundação Getúlio Vargas em São Paulo e Ciências Contábeis, com uma belíssima trajetória na área tributária, com passagem de diversas empresas que vocês vão aí ficar espantados empresas de grandíssimo porte, e vai contar mais um pouquinho sobre cada empresa dele que ele passou, a área de atuação, como é o dia a dia dele, o programa tá espetacular. Salsa, seja bem-vindo, meu amigo, bom te ter aqui com a gente.
2: Obrigado, Caio,
1: obrigado, Fábio,
2: meus literalmente irmãos aí, de sangue, de, de vida, prazer fazer parte desse, participar finalmente desse podcast que eu Acompanhei a, a criação e agora que está estourado, eu resolvi pedir um, um espacinho aí para falar para vender um pouco meu peixe aí né? tarefa indigna, ingrata, depois da passagem de só monstros aí, né, Pedro, é, Melo, André Pociúncula, até Vini, né? Veio falar de finanças aí, mas vamos ver se eu consigo passar menos vergonha aí em diante de tantos monstros que já passaram por essa série de professores jurídicas aí.
1: Lembrando uma coisa engraçada, Fabinho, se você ouviu lá nosso podcast Pocket, seguidor, a gente falou sobre a questão da escolha do nome, a escolha da, da marca... E Salsa participou desse momento. Salsa foi um dos que, quando eu queria ir lá colocar gravata de qualquer jeito, puxava minha orelha, não tá bom. Ou seja, ele vinha aqui, é quase que um idealizador participando do programa, não é, Fabião?
0: Verdade, Caio. Daniel, né, foi um dos grandes impulsionadores aí, talvez patrocinadores do projeto, junto com o nosso amigo, procurador do Estado, Melo, que já participou aqui com a gente, e também com o Pedro Guissoni, que certamente participará aqui falando um pouquinho da carreira do empresário na advocacia. Daniel, eu já lhe digo que você vai ter uma, um desafio muito grande, né, que é a marca do nosso programa, que é falar da sua profissão de maneira descomplicada. Eu que acompanhei a sua trajetória de sucesso desde a sua época de estágio, até hoje lhe destacando talvez como um dos principais gestores tributários, talvez um dos principais gerentes tributários no Brasil, liderando uma multinacional na área esportiva, talvez a maior, a segunda maior aí do mundo. Então, a gente quer saber um pouquinho da sua trajetória, onde você chegou, como foi a sua carreira e por que você escolheu esse caminho, né que talvez seja um caminho diferente do que a maioria dos profissionais em direito estão acostumados a investir, muitas vezes seguindo a área de concurso público, muitas vezes seguindo a área da advocacia propriamente dita, ainda que seja na área tributária. Então, lidando as boas também, né? Você que é meu irmão de sangue e uma pessoa que eu tenho muito orgulho de né, dizer que tenho com um amigo, como irmão e como grande referência profissional. Eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho da sua trajetória e desse um uma pequena história de vida da gente. Você vai lhe dar três minutinhos para isso aí. Tá bom,
2: é, eu vou cronometrar. Bom, obrigado aí pela, pela oportunidade de estar participando. Eu vou tentar ter sucinto aqui. É, bom, minha que passa por um, trajetória, desculpa minha trajetória acadêmica já foi falado por Cair, né? Minha trajetória profissional passa um pouco eu acho que é um dilema que, que muitas pessoas da área de direito passam, né? Eu comecei a estagiar muito cedo, nos primeiros meses de faculdade, assim, no primeiro semestre de faculdade, eu já estava estagiando, estagiando em uns 5, 6 escritórios diferentes, aí até encontrar, até para até conhecer né, todos os mundos. E sabia, desde que eu entrei na faculdade, que eu não queria carreira de concurso público, Identifiquei me identifiquei com a, com a carreira pública, tanto como uma carreira, como uma atividade, mas também como uma rotina de estudos e tal. É, nunca me identifiquei com esse perfil de profissional, sendo esse perfil de profissional. E aí. Tentei escritórios e também não me identifiquei E aí eu passei por um dilema que provavelmente muitos estudantes Vão passar aí, né? Puxa, não quero divulgar e não quero fazer concurso E agora? quais são as outras opções que a área me, me, me oferece. Né? E foi aí que eu trabalhei no escritório que tive a oportunidade de ter contato com o tributário. E estudando sobre a carreira tributária, eu descobri a área de consultoria e planejamento tributário. Que, apesar de ser uma carreira jurídica, não é uma carreira exclusivamente jurídica. É uma carreira que envolve conhecimentos contábeis, financeiros, enfim. E foi aí que eu se as empresas chamadas Big Fox, são as consultorias tributárias, marcas internacionais, que são as quatro maiores marcas internacionais, a KPMG, a Ernst Young, a Price e a Deloitte, que oferecem serviços para grandes empresas, são prestadores de serviço na área tributária, oferecem consultoria e auditoria tributária, e são excelentes portas de entrada no mercado de trabalho. Eu entrei como trainee na Ernst, depois miguei para Price, que são duas empresas Big Four, e nessas empresas eu aprendi bastante, adquiri bastante conhecimento e me preparei para o mercado de trabalho. Eu acho que é uma excelente porta de trabalho para quem quer ingressar na área tributária, quem quer construir uma carreira tributária, começar como a primeira dica já é dica aí, né? começar como trainee, seja na, nas empresas big four, ou empresas de consultoria menores que existem no mercado também, que são que dão uma bagagem muito boa.
1: Salsa, a gente vai te interrompendo aqui, volta e meia, porque eu acho que muito de nossas dúvidas que surgirem, tanto minhas quanto de Fábio, são dúvidas também dos seguidores, dos ouvintes. Você falou um pouquinho aí sobre sua trajetória, falou sobre a questão de não querer participar de concurso público, não se identificar, não querer... Advogou em alguns escritórios, pelo que você disse. Eu conheço um pouco de sua carreira, eu sei que você advogou em escritórios de consumidor, em escritórios cíveis, enfim, em escritórios tributaristas. Mas minha dúvida é, a atuação, quando você começou a atuar nessas big fours aí que você citou, você deveria ter colegas que eram advogados de escritórios grandes aí de Salvador, São Paulo... Das, das, de todas as cidades. Qual era a grande diferença que você sentia, tanto de aprendizado quanto do dia a dia, entre trabalhar nessas empresas e ser o advogado de um escritório? Qual, é a grande, qual era a grande diferença e que te estimulou a continuar e a manter trabalhando para poder tentar gerar uma carreira nesse meio? Ah, legal. Boa pergunta.
2: É, mais uma vez, fique me interrompendo aí sempre que você se sentir de necessidade não tem problema nenhum aqui. É, eu acho que a principal diferença que essas empresas de big four ofereceram que eu sentia falta do escritório de advocacia, especialmente no mercado de Salvador. É um plano de carreira, é você se enxergar a norte, enxergar próximos passos, enxergar que hoje eu sou trininho, mas amanhã eu vou ser assistente, que eu vou poder ser, vou virar um sênior e vou construir uma carreira. Ou seja, a oportunidade, de me oferecer uma possibilidade de carreira. Isso isso para mim foi bastante relevante. Além disso, a, a rotina, a realidade é, é bem, é bem diferente, é bem peculiar. De rotina de escritório, de fórum, de conversar com o juiz, de conversar com tudo rotina muito mais dentro de empresas. É você prestando assessoria dentro do dia a dia, ou seja, você fica alocado dentro das empresas. Então é uma realidade muito, muito próxima das empresas e mais distante do escritório.
0: Daniel estava ouvindo a sua trajetória aqui, e eu que acompanhei, na verdade, a sua trajetória desde o estágio, né? Nos primeiros semestres de faculdade, me formei um pouquinho antes de você e fui observando a sua trajetória profissional. Na verdade, uma pessoa sempre muito dedicada, no direito e tal, e vi que uma você passou por várias áreas, né? Você logo nos primeiros semestres já começou estagiando e passou pela área previdenciária, passou pela área de família, passou pela área cível, passou pela área trabalhista e você é um profissional que sempre tinha destaque. Ainda quanto estagiário, você tinha destaque. Mas sempre falava da sua desilusão né, com essa carreira do advogado em si, dessa militância em fórum. Então, eu, eu, eu já enxergava em você uma outra vertente mas não sabia ainda dizer o que meu irmão iria seguir. E eu apostava muito que você seguiria a carreira pública, né? Que você faria um concurso público, até pela sua inteligência e tal. Mas, de repente, você foi migrando para uma área que, até para mim, naquela época, era desconhecida. Porque enquanto eu tinha migrado para uma área acadêmica, talvez estudando, né? fazendo meu curso de extensão, você já estava entrando aí numa, numa área de consultoria. E aí você falou muito bem da Big Four. E para quem entrar, quem está nos ouvindo, é bom até que se diga que essa Big Four não é uma carreira específica do profissional em Direito. É uma carreira, na verdade, Daniel, me conheço se eu estiver errado, que abrange várias áreas. né? Então você, enquanto advogado, enquanto consultor tributário, acho que teve na sua companhia nessas empresas, você trabalhou em duas né? dessas quatro grandes empresas que você citou, você teve a companhia de profissional de outras áreas. Você citou que você começou a sua trajetória jurídica como trainee na Ernest e logo em seguida deu um salto como consultor na prática. Na verdade, explica para a gente, na verdade, o que é essa função de trainee. A gente vê comumente que as pessoas se habilitam, às vezes, para fazer a função de trainee, mas nem sempre o bacharel em Direito, ou até o estudante lá, começa a pensar no futuro profissional, sabe o que um trainee faz essa grande empresa, numa empresa de consultoria. Na verdade, o que é que faz um trainee nessa grande empresa? E o que é que difere o trainee da área de Direito para um trainee de outra área de atuação?
2: Legal, deixa eu tentar dar um, dar um panorama geral, na verdade essas empresas que eu chamei aqui de before e, e algumas, tem muita gente, são empresas bastante conhecidas no mercado, elas são empresas de auditoria e consultoria empresarial como um todo, então elas oferecem serviços de auditoria de balanço para as grandes empresas, mas também oferecem soluções de consultoria, de consultoria tributária, consultoria administrativa, consultoria de RH, de gestão, enfim, diversas áreas. E por isso, anualmente, essas empresas costumam fazer um processo seletivo para a seleção de profissionais de diversas áreas. Normalmente, estudantes de direito em fim de curso ou recém-formados. É, e aí, eles aceitam estudantes de todas as áreas, comumente, pessoas de administração, contábeis, direito mas também já tive colegas dentro da empresa com é, carreira de odontologia, psicologia, então no, no fim das contas ele olha muito mais o perfil pessoal do que a trajetória acadêmica, né? mas normalmente as pessoas da área de direito são direcionadas para a parte tributária, que é uma área que exige bastante acompanhamento de legislação, estudo de lei, é, processos administrativos, então você acaba sendo direcionado para a área tributária dentro desse, desse, dessa gama de serviços que esses escritórios grandes oferecem. E treinina nada mais é que um profissional, como qualquer qualquer outro dentro da empresa em começo de carreira. Então, esse trainee, ele é sempre enxergado nos projetos onde ele atua como um ajudante. O objetivo do trainee é aprender. Então, você geralmente passa um ano nesse, nessa carreira de trainee, é, esse é o curso normal, e você, é, basicamente, para você aprender. Então, você circula entre empresas de diversos anos de atuação, fazendo trabalhos, assistindo mesmo, fazendo um papel de assistente do do executor do trabalho, do consultor e do gerente do trabalho. Então, o nada mais é que um, um, um profissional em, em começo de carreira. Ele é, é onde ele é forjado como profissional com, na área de treininho Então, ele começa a ter experiência com os primeiros documentos, as primeiras impressões do trabalho, o dia dia-a-dia, ferramentas é, tecnológicas que antes você não tinha acesso, porque você nunca viveu aquele mundo antes. Enfim, é,
1: em resumo, é isso. É assim que, que esses Big Fours atuam. Salsa, interessantíssimo sua, suas colocações, é até engraçado porque até mesmo que convivo, tinha dificuldade de entender exatamente como você trabalhava. Mas vamos prosseguir, a pessoa chegou lá em uma dessas empresas, se tornou trainee, realizou um bom trabalho, se mostrou capacitada, e aí, quais são os próximos passos? Como é que ela continua caminhando aí? dentro de uma empresa dessa. A carreira dentro da Big Four é uma possibilidade. Quando você entra na,
2: na, na carreira de Big Four, geralmente, o primeiro objetivo do trainee é virar sócio da, da, da empresa, virar sócio da consultoria. Eles têm uma carreira planejada para você dizer... Aí cada, cada Big Four tem uma estrutura de carreira desenhada, mas ela oscila basicamente entre trainee, assistente, consultor, supervisor, gerente, gerente sênior, diretor, até virar sócio. Não existe um número de anos dentro de, dentro de cada... Existe dentro de cada empresa um padrão, determinadas empresas você fica senha assim como três anos, em outras você fica assistente como quatro, quatro anos. Eles têm, eles têm planos de carreira bem similares, mas não são exatamente iguais. Mas o plano de carreira dentro da empresa de Big Four é sempre virar sócio um dia. Esse é sempre o objetivo máximo
0: se você quiser fazer carreira dentro do Big Four. Ótimo, Daniel. É, é, é essa tipo de visão que realmente a gente espera, né? que é ouvir inclusive passar para os nossos ouvintes, né? como eu disse, pessoas ainda que talvez estão em formação na área jurídica. Mas o que a gente observa também é que as pessoas que entram nessas, nessa carreira na verdade, de consultoria, tanto na Big Four como outras pequenas, na verdade só citou quatro, mas existem outras empresas dessa. elas utilizam às vezes as empresas como degrau para de repente alçarem voo e galgarem outras posições profissionais. Então muitas pessoas entram nessas empresas para de repente assumir uma área tributária de uma grande empresa e tal. E eu vi na sua trajetória que por conta do seu destaque, então de logo você saiu da trajetória de trainee, já ingressou na praia como consultor e depois já ao seu voo, já saiu, né, para uma grande empresa. Como é que foi isso aí?
2: Primeiro é um ponto importante é que as big four elas são empresas multinacionais. Né? Ela tem no mundo todo, assim, algumas empresas, algumas delas são inglesas, são americanas, outras são europeias, assim, enfim, holandesas, assim, enfim. É o ponto é é, elas têm você tem uma possibilidade de mobilidade tanto para dentro do Brasil como para fora. Acho que para nossa área jurídica tributária a mobilidade para fora é um pouco mais difícil, até porque a gente trata de legislação e tudo mais mas é uma possibilidade, mas a ah, o deslocamento dentro do Brasil para você ir para polos maiores como São Paulo, como Rio, são realidades muito próximas Acho que, acho que até a gente costuma dizer ainda consultoria que são consequências naturais da carreira, que uma hora você vai ter que ir para São Paulo. A gente sempre fala isso quando está dentro da carreira. E quando eu entrei na carreira de, de das big four, eu nunca pensei em sair, ah, vou entrar para the Degrau. Já dificilmente quem entra entra pensando nisso aí vai de perfil de cada um, tem gente que tem o um perfil de construir carreira dentro da Big Four e tem gente que tem o perfil de, de, de migrar para empresa quem costuma ficar carreira dentro da Big Four é porque você chega em determinado grau da de carreira que você começa a, a, a adquirir novas responsabilidades primeiro de gerir, de gerir equipe e segundo de vender, você, tem, você é um vendedor de serviço sua Se empresa presta serviço, você tem que realizar essa venda, e aí tem muita gente que não tem esse perfil, e notadamente era meu caso eu não tinha o um perfil de fazer venda, de bater na porta de empresa para oferecer os serviços que eu prestava e tal, eu sempre fui um cara muito mais e planejar as atividades. Então, eu acabei sentindo necessidade de sair um pouco da consultoria e mudar um pouco do enfoque do meu trabalho. E na consultoria, você acaba fazendo trabalhos curtos. Você vai ali e empresa um trabalho de consultoria para a empresa, você fica 15 dias, 2 meses, 3 meses e sai. E dentro da empresa, eu imaginava que você ia fazer trabalhos mais duradouros. Você vai fazer uma estrutura tributária na empresa e vai ver os resultados daquela estrutura se realizar ao longo do tempo. E eu senti necessidade dessas duas coisas ao mesmo tempo. A primeira necessidade de mudar para São Paulo, porque São Paulo é um mercado de trabalho absurdo E aí, vamos pensar aí Todas as empresas que um dia se estruturam um pouco mais ela acabam vindo para São Paulo Porque aqui que estão os bancos, aqui que estão os escritórios de advocacia aqui, aqui que tudo acontece, um monte de dinheiro um Movimenta bastante Então, apesar de, da Bahia estar crescendo está, A gente vê algumas empresas se estabelecendo na Bahia Acaba sendo uma tendência natural mudança para São Paulo Então foi a primeira necessidade que eu tive E a segunda necessidade foi sentir os resultados do meu trabalho Num longo prazo maior E aí comecei a, a sentir um aumento De algumas empresas interessadas um profissional como o meu, então eu comecei a receber alguns contatos através de, de LinkedIn, de, de redes sociais profissionais, tem LinkedIn, tem Indeed, tem algumas redes sociais que oferecem -se. é como se fossem redes sociais acho que vocês devem ter LinkedIn, acho que a maioria dos seus ouvintes aí devem ter, quem não tem, eu aconselho que faça, independente da carreira que você aqui, porque é uma rede social que é como se fosse o seu currículo e aí você lá, você basicamente anuncia os seus movimentos profissionais
1: Agora, Salsa, é, vamos puxar rapidinho, já que a gente está levando sua trajetória a gente já falou de você como trainee, já falou de de você galgando voos maiores dentro dessas Big Four e aí chega o momento de você partir para São Paulo pessoalmente falando você já esperava isso entendo né imagina para o seu grande centro mas vamos ser um pouco do lado profissional porque eu acho também isso é importante para advogado iniciante ou até para advogado já competente que está dentro dessas empresas é muito difícil você sair você se acostumar com uma outra cidade como é que foi isso no seu lado pessoal essa mudança de endereço pelo trabalho quando você entra na Big Four você começa a viver esse ambiente corporativo esse ambiente de grandes empresas que tal
2: tá, que estão envolvidos mundo de Big Four, você acaba vendo que, que, enxergando São Paulo como um futuro próximo, como uma, uma possibilidade que se você quiser dar passos maiores, se você ser é vai ter que vir. Então, não vou dizer para você que eu quis desde o começo, mas eu me acostumei com a ideia. Com o tempo que foi, que foi surgindo a necessidade, que eu fui vendo que, pô, é isso mesmo, eu fui me acostumando com a ideia e acabei que abracei, comecei a vir bastante para São Paulo pela Price, para atender clientes aqui em São Paulo. Então comecei durante dois, três meses, ficava aqui em São Paulo durante 15 dias, voltava para Salvador, viagem, vi... um parêntese, atividade Big Four, especialmente das empresas do Nordeste, é... viajam muito. Porque a gente atende diversos estados, então você acaba tendo uma rotina de viagem muito cansativa, mas que faz parte, e o trabalho é bem puxado no começo, você trabalha muitas horas, é, é um período, período de, de grande agradecimento. Então, quando, quando eu comecei a vir para São Paulo bastante, eu comecei a desmistificar o que a gente pensa de São Paulo. Boa, oh, São Paulo, aquela megalópolis. Será que ninguém, ninguém ama ninguém, ninguém conhece ninguém, cada um é muda? É. E aí você percebe quando você começa comecei a vir para a trabalho para ficar uma semana, para ficar duas, depois para ficar um mês, eu comecei a enxergar em São Paulo alguns refúgios que nem, pô, não dá pra morar em São Paulo tipo assim, lugares que o pessoal da Bahia se encontra pra assistir os Jorge do Bahia você sabe o quanto eu sou fanático é, o, o futebol que tem os, os amigos de São Paulo acabam se encontrando, a gente vai se aglomerando a possibilidade de bares de restaurantes que tem aqui em São Paulo, acho que isso se compara com outras cidades no mundo, então você acaba vendo é, os prós de você morar numa cidade como São Paulo, né? Então eu comecei a me acostumar com a ideia e aí, como eu tava falando na parte do LinkedIn, eu comecei a receber umas, uma sondagem no LinkedIn de uns headhunters que querem saber um pouco mais de mim, ouvi um pouco mais da trajetória,
0: comecei a receber os contatos e tal, e que começaram, começaram a surgir
2: os primeiros contatos.
0: Essa questão, Daniel, uma coisa, inclusive, que eu ia te perguntar, foi bom você ter falado, a questão do Headhunter, porque é, um, 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 na verdade, uma expressão e uma profissão que muitos não conhecem, e, na verdade, muito que nos ouve pela primeira vez não sabe para que funciona. É, o Headhunter, para quem não sabe, é aqueles profissionais que trabalham procurando, na verdade, grandes profissionais no mercado, com grandes habilitações, né, com grandes capacidades para grandes empresas. E existe o Headhunter, Hunter que trabalha de forma ativa, não é isso? Que busca o profissional de acordo com o currículo dele, geralmente cadastrado no LinkedIn, mas também existe a possibilidade daquele profissional buscar o de Red Hunter para ter alocação no mercado. né? Se ele se apresenta ao Red Hunter para que o Red Hunter então busque, talvez, a empresa que tem o perfil dele, não é isso? Não é assim que funciona?
2: É, exatamente. É, existe, existe, o profissional de Red Hunter normalmente, a, a forma geral, ele é contratado pelas empresas para buscar profissionais para ocupar determinadas vagas. Então, se uma, uma determinada empresa tem uma vaga de diretor jurídico, ídico, digamos assim, ela aí vai contratar o headhunter, Hunter, vai dizer o perfil que eles querem. Oh, eu quero o um cara que fale inglês, que seja formato direito, que tenha tido SS experiência profissional, SS experiência acadêmica. E o headhunter Hunter vai atrás, e aí o headhunter utiliza as ferramentas que ele tem, LinkedIn e contatos, e aí ele, ele utiliza a rede dele para ir atrás do profissional. E tem também o headhunter Hunter ativo, que é o profissional que quer se realocar no mercado, que a gente chama de. Replacement ele procura o Hunter, para dizer pro o Headhunter o seguinte: eu estou sem sou desempregado, é, estou querendo mudar de profissão, eu sou advogado mas eu quero virar um consultor tributário, preciso me alocar numa empresa tal e ele vai mapear as empresas que estão procurando vagas parecidas e fazer o match dessas duas desses dois desejos, né, do profissional e da empresa. Então o Hunter é basicamente um caça-talentos assim, é um, é um é um cara que vai
0: casar a vaga com o profissional. Eu adorei essa expressão, dar um match com a empresa, né? Cara? <risos> Mas, Daniel, eu, falando também um pouquinho, na, na sua trajetória profissional, você trabalha sobretudo com a área tributária, né? A área de consultoria tributária. A gente... Conhece, sabe, hoje, talvez toda empresa precise dessa questão tributária, mas é basicamente é isso que se fez, na verdade, na Big Four, e é basicamente isso que você também leva para grande, essa grande empresa. Então, hoje, né, depois de sua trajetória profissional, você que passou por grandes empresas, e a gente pode citar né, a Leão, né, do grupo Coca-Cola, passou pela do Coco também, é, grupo de alimentos que fabrica aquele a água de coco que tá do Coco, né, e você agora está na multinacional, você hoje é gestor, né, gerente da Adidas, e você trabalha com consultoria tributária. Tributária, mas o que consiste essa consultoria tributária? Fala para gente, até porque nós precisamos explicar a diferença aqui entre a elisão fiscal e a evasão fiscal. Para quem nos ouve, então, para quem não sabe, Daniel trabalha com planejamento tributário, dentre outras atividades. É isso que ele vai explicar. E nessa atividade de planejamento, ele trabalha com elisão fiscal. Como é que é isso, Daniel? Explica pra gente.
2: É, primeiro, é, só, só explicar: eu trabalho hoje, eu sou gerente tributário, então, é, eu tenho. Apesar de eu ser o gerente de gestão tributária, a equipe tributária da empresa não, não é só uma pessoa. Tem empresas, eu já trabalhei em empresas que tinham mais de 25 pessoas na área tributária, pra você entender, na equipe. Então, hoje eu. A área tributária das empresas, basicamente, atua com três grandes frentes. Uma frente é a parte, a parte de contencioso, a parte de compliance e a parte de planejamento. A parte de compliance é, basicamente, o um trabalho preventivo, é o trabalho anterior que você faz para cumprir a legislação. É todo o trabalho que você faz para emitir a nota fiscal direitinho, para saber que você destacou os impostos na operação que tem que destacar, que você pagou, calculou o imposto em renda da forma correta. A segunda parte da área tributária dentro de uma empresa é a parte do planejamento tributário, que é você planejar as atividades da empresa de forma a você pagar menor carga tributária possível. E aí é, é, é que vai entrar o conceito de elisão e a vazão, que a gente vai falar mais, que eu vou falar mais um pouquinho. E a terceira parte é a parte do contencioso tributário mesmo, que é a atender fiscal, receber notificação, preparar documentação quando o fiscal bate na sua porta. Então, são esses três pilares. É, a gente estava falando do conceito de elisão e vazão, e é engraçado porque agora existe até um terceiro conceito chamado elusão fiscal. É engraçado. É, evasão é, é o termo que a gente ouve, é mais pejorativo. Né? Evasão fiscal nada mais é do que você não pagar imposto. Então, é sempre quando ocorre o fato gerador do imposto, você tem a obrigação de pagar e você simplesmente não paga? Então, é, quando você entra na, na, no exemplo bem corriqueiro, aí bem próximo à nossa realidade, é quando você entra, passa pela alfândega aqui do, de São Paulo, no aeroporto de Guarulhos, caiu mesmo que vive lá em Miami, volta e meia, volta e hora, <risos> cheio de ação, né? e cheio de, 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 de compras lá. Eu tô brincando, o cara sempre paga os impostos direitinho dele lá na alfândega. Obrigado. Mas, que não caiu pela Aí, fronteira né? lá e, 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 e traz as compras acima do permitido, ele é devedor do imposto. Se ele não paga, ele está cometendo um crime de evasão fiscal. É lesão fiscal. É uma forma lícita de você não pagar imposto. Então, você antecipa o fato gerador. Como se eu desse um planejamento para Caio e falasse, cara é o seguinte, não traga dois iPhones porque dois iPhones estão fora da cota. Você pode trazer um iPhone e um relógio porque você pode usar como uso pessoal. Então, eu estou ensinando o Caio uma forma de planejar a, a carga tributária dele. Caio, ó, traga um relógio, você pode trazer uma câmera fotográfica, um celular e um Relógio. Então, eu estudei a legislação, vi que esses itens podem se encaixar dentro do bem pessoal estão antecipando o fato gerador, isso se chama elisão. E tem um terceiro, que, que, é, que é um conceito mais recente, que é o ilusão, que é o excesso de planejamento. É quando você usa é, uma operação, você simula uma operação exclusivamente com fins de planejamento tributário, entendeu? É como se, é, é, não, não vou pensar no exemplo para essa situação prática, mas é como se você criasse duas empresas para que uma empresa vendesse para outra para utilizar determinado benefício é, permitido pela legislação. Se essas empresas não tiverem um propósito negocial de existirem, elas forem criadas exclusivamente para os fins de, de não pagar o imposto, de pagar menos imposto, isso se chama o que é o excesso de planejamento. Então a gente trabalha muito nesse... Dessas três, desses três conceitos dentro da empresa planejando para antecipar fatos geradores não acontecerem o, o mais que é cumprindo com todas as exigências da legislação da área tributária e a terceira parte que é quando não dá para evitar atender o contencioso porque é impossível cumprir tudo que a legislação brasileira exige acredito é que já trabalhei nenhuma com porque é muito é difícil é
0: é, e essa parte do contencioso, basicamente, tá? com autuações e autoinfração, questão mais judicial, como é que funciona
2: essa questão? É, dentro da, da empresa, a gente faz geralmente a primeira abordagem, então o fiscal bate na empresa, ah, eu quero pedir essa documentação, eu quero ver as notas fiscais emitidas no mês tal, quero ver seu livro de apuração, quero ver seu balanço, então a gente geralmente faz a primeira abordagem com a empresa, com a gente, a gente atende os fiscais, reporta para ele o que é que, que, que é que a gente faz e tal, mostrando para ele um pouco das atividades da empresa, e a gente faz essa primeira abordagem. Se for auto de infração relativamente simples, a gente mesmo responde internamente a gente conduz o auto de infração internamente mesmo. Para auto de infração geralmente administrativos, a gente não costuma não é necessária, necessariamente preciso ter o AB, geralmente o representante legal da empresa pode responder as, as, as autuações administrativas. Mas um advogado formado, justamente essa que é a importância de um advogado na função. Não é uma função exclusiva do advogado mas é muito importante ter um advogado para casos como esse. E aí, é, a partir da complexidade do caso, do tamanho do caso, a gente direciona para um escritório de advocacia fazer a defesa do ato de infração ou fazer o processo jurídico, o processo judicial que seja,
1: que seja cabível no caso. Interessantíssimo aí, eu vou passar a te chamar agora de o mago dos tributos, você que, que, que é quem determina aí como alocar, como fazer. Mas é o pago dos tributos. Mas uma coisa que, que a gente gosta de passar aqui. Você já mostrou mais ou menos o que é que você faz, qual, como foi sua trajetória como é que você consiga alcançar a carreira que você tem hoje. Mas a gente gosta de passar para o, para o ouvinte o que é que ele vai encontrar, quais são as vantagens, quais são as questões, além da parte técnica. E volta e meia, eu fico às vezes espantado ainda um pouco com a falta de formalidade existente em algumas empresas aí de São Paulo. Não que eu seja contra, muito pelo contrário, acho que funciona bem, mas a gente tem o chamado aí, né, que eu até anotei aqui para não esquecer o... Dress code casual, essa palavra que eu anotei aqui porque eu não podia deixar de falar, já que o Fábio gosta de falar tanto inglês e eu não sou muito, muito familiarizado, mas anotei aqui para falar. E não só isso, não só a falta de formalidade com a roupa, mas também a questão de você poder, volta e meia, trabalhar no, no home office, né? trabalhar de casa, ter aí benefícios. Em escritores de advocacia você não consegue normalmente. Então fala um pouco para a gente. Isso ajuda? Isso faz render mais? Como é que tem sido visto isso aí em São Paulo e até nas, nas grandes metrópoles? Como é que você entende que isso pode fazer com que o profissional se veja valorizado e dê isso de retorno para a empresa?
0: Eu tenho certeza, Daniel, antes de você responder a pergunta, que Caio colocou com as palavras já. Não, eu vou falar do Rascope, <risos> eu vou falar Home Office, eu, eu, eu não conheço
1: ele. Eu Ô, sei. Fábio, depois que você, no programa de, de Vini, no programa de investimento, você me lançou um, eu não lembro o termo, você me lançou um termo em inglês, eu, fiquei, eu falei, rapaz, algum termo em inglês eu vou ter que usar algum programa, aí eu utilizei eu vou, agora o, o
0: Dress Code. Roy, on investment. Isso.
1: <risos> Exatamente. Exatamente.
0: Eu, eu, eu tinha certeza que ele tinha, ele tinha colocado essas palavras-chave, eu vou falar de Dress Code, mas realmente, Caio, essa foi realmente, Daniel, isso é, é muito interessante que você fale pra gente. Você trabalha hoje na multinacional, na empresa esportiva, e chama muita atenção, né, porque você é um advogado, se espera uma formalidade na vestimenta, e de repente né, existe todo aquele dress code casual, em que hoje na empresa, na multinacional, se permite que o empregado, o colaborador ele trabalhe da maneira que for mais confortável e isso gera um rendimento. Então as grandes empresas têm adotado, não é só na Adidas, né várias empresas hoje... na Na Heineken. Heineken, outras empresas têm adotado isso e às vezes pode chocar né, à primeira vista, porque se espera de um advogado, talvez uma formalidade é muito grande, na vestimenta, no uso de terno e gravata, né? e a gente assiste séries suítes, entre outras séries, que apresentam né, profissionais dessa, dessa maneira. E a gente vê um profissional da sua magnitude, né, da sua amplitude profissional e, sobretudo, assim, né, é né, verdade, né, sobretudo profissional, hoje conhecido, é um dos maiores diários tributários no Brasil hoje, sem dúvida nenhuma. E também, sem dúvida nenhuma, né, com um grande, hoje, rendimento, né, cara, investimento financeiro, hoje, acumulado aí com eu tão pouquidade. Que eu tenho um
1: aqui na cabeça, mas eu não posso abrir, não, porque eu tenho um sigilo.
0: Então, fala um pouquinho disso aí, Daniel. Como é que funciona essa, essa questão na, na empresa? Já descontraindo um pouquinho, já que você falou, de forma brilhante da sua trajetória, inclusive falando e explicando, dando uma aula aí nos conceitos de elisão fiscal, evasão fiscal, elusão fiscal pra gente.
2: É Bom, é, na verdade é assim, hoje eu trabalho na Adidas, a né? Adidas né, é um ambiente, é uma empresa esportiva, então um ambiente corporativo. As empresas costumam imprimir a marca, a identidade de trabalho delas dentro do, do escritório de trabalho, né? Isso é muito comum a gente ver. Eu trabalhei já na Leão, então a, a, na Coca-Cola tem bastante identidade visual da Coca-Cola, as propagandas da marca, os produtos expostos lá pra gente o dia todo. A empresa gosta de passar para os usuários, que são os primeiros consumidores da marca, os, os funcionários, é, um pouco da identidade dela. Na Adidas não, não poderia ser diferente, é uma empresa esportiva, então por isso mesmo, o ambiente é bem descontraído, eu vou trabalhar de camiseta, jeans quando tá frio, tá calor, eu vou de bermuda, tênis todo dia. Porque assim, é, isso é um pouco da realidade da empresa da Adidas. Cada vez mais as empresas de São Paulo é um pouco do, 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 do que recebe essas primeiras novidades aqui no Brasil, justamente porque você, onde a sede das multinacionais se instala aqui no Brasil, ela acaba tem, aumentando bastante esse conceito de informalidade no ambiente de trabalho, e aí tem o dress code casual, das empresas que tem aqui, além de escritórios coloridos, com, com videogame, com televisões espalhadas pelo escritório, com ambientes de, de compressão, que eles chamam, né? com redes, com sofás, para você, é, entre um tempo uma reunião e outro, dar uma descansada, eles entendem que isso aumenta, tem estudos que, de, que, que mostram que isso aumenta a produtividade do profissional, o é, home office, hoje a Adidas oferece é, quase, quase um mês, é, na Adidas hoje são 25 dias para direito de... Isso, essa paternidade. Então é, são esses pequenos benefícios que as empresas estão têm dado, porque entendem que tá mudando um pouquinho aquele conceito e outra. Aqui em São Paulo, como tem uma rotatividade de profissional muito grande, muitas empresas no mercado, é, a gente viu uma realidade um pouco diferente do resto do mercado de trabalho a gente sabe disso. É, é um ambiente muito mais de retenção dos bons profissionais do que de, de procura de trabalho. Então, quando você, re, você precisa reter os bons profissionais. Então, às vezes, o cara não tem condições de dar um salário muito alto ao profissional e a forma de ele reter o profissional é oferecer condições que o profissional renda melhor e que consiga descomprimir é, o conceito de, 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 de não, não ter aquelas longas jornadas de trabalho, que cada vez diminuído isso, as empresas têm exigido cada vez mais que você não, não saia muito tarde do trabalho. Isso essa, essa é uma realidade que algumas empresas estão se adaptando então puxando as outras. Eu acho que a tendência é cada vez mais, como vocês falaram da Heine, que anunciou hoje no LinkedIn, eu vi um comunicado, eles liberaram bermuda todos os dias durante o verão, então na Coca-Cola já era uma realidade, na Adidas é uma realidade, então é, a Braskem é uma outra empresa aqui também já tem alguns, alguns setores já, já atuam,
0: então é uma realidade de mercado, eu acho que tá todo mundo é, caminhando nessa direção. É, na verdade, Daniel, só um, um detalhe, essa questão do Code. Ela também existe na advocacia, né? A gente sabe que hoje alguns tribunais, como por exemplo no Rio de Janeiro, no verão também não é obrigado a usar terno e gravata. Já se permite hoje a utilização de roupa social, roupa casual, até de camisa polo também. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro geralmente autoriza. E o Tribunal de Justiça da Bahia também acredito que já fez isso no passado. Mas não a ponto de, dessa, é, vamos chamar assim, de informalidade, não no sentido pejorativo né, da palavra, mas no sentido desse conforto absoluto e de deixar o profissional livre para escolher né, a
1: vestimenta que vai, em, em termos de rendimento. Eu tava ouvindo você falar, Salsa, e eu pensei, vou perguntar algo que vai em contramão a tudo que você tá falando. Você falou muito de pontos positivos, né? Da questão de você morar hoje numa cidade grande, você ter a questão aí do dress code, você trabalhar no planejamento tributário, aí, aí eu ia perguntar, mas e aí? O que é que você poderia passar para os ouvintes que você vê como lado negativo? Eu ia perguntar se você trabalha muito, se você ultrapassa o horário de, limite de horário de trabalho. Você falou que não. Então eu acho que a grande dificuldade pra quem quer alcançar o ponto que você chegou, deve ser mesmo a complexidade técnica do, da, da sua função. Você vê esse, hoje, tentar galgar um estudo pra se alcançar onde você chegou, a maior dificuldade do seu, da sua profissão ou não? Existem outras dificuldades que você não citou aqui. Não, é,
2: primeiro, essa, essa questão do cargo de trabalho que eu tô falando, não é que, que, que mesmo eu não tenho, tenho um cargo de trabalho tranquila. Pelo contrário, o ambiente, São Paulo, o ambiente de São Paulo é muito maçante isso tem diminuído um pouco. não quero dizer que, que, que é tranquila nem pra mim, nem pra maioria das empresas. A realidade ainda não é essa. Eu tô falando que estamos caminhando pra, pra... É, eu acho que o, o começo da carreira tributária é muito difícil, a fase de trainee. A fase de trainee, é, a carreira de trainee é uma carreira, especialmente dessas Big 4 é uma carreira muito lenta no começo, então os seus primeiros passos são muito demorados, você não tem uma, um crescimento rápido e a gente está tá lidando com a geração cada vez mais nova, querendo crescer rápido rápido na carreira. Isso no começo era uma carreira lenta, esse é um ponto e a mudança para São Paulo em si tem é uma série de, de contras, né? De, de estar longe da família, de, de, de estar longe da, dos seus amigos, de perder uma série de eventos sociais, enfim, todas as complexidades que exigem morar em outro estado. Além de você ser difer diferente do escritório de advocacia, além de ser escritório de advocacia que você é sócio, como na realidade sócio, você é dono do seu próprio negócio. Você como funcionário, você como gerente tributário, você como gestor na sua área, você é um funcionário de empresa, então você todo que. Tem, tempo os riscos de um empregado, né? Você amanhã ou depois, a sua empresa pode passar por alguma dificuldade, e a área tributária às vezes é uma área estratégica não tão visada, enfim, e pode acontecer de você, de você ter que procurar outra coisa. Então, isso é uma, é uma coisa que pode acontecer. Então, esse, esse é o pró-contro. Então, é, é sempre um mercado arriscado, mas é, é um mercado que eu, eu vejo muito mais prós do que contras.
0: Bom, Daniel, interessante também essa, essa trajetória que você acabou de explorar aí. Mas dúvida ainda persiste, né? É, será que depois desse seu salto, né? você praticamente, é, vamos chamar assim, o, o mecânico, talvez o médico da empresa, você trabalhava muito comigo, e foi é, galgando posições, atingindo projeções profissionais, sendo cooptado por empresas cada vez maiores, porque apenas consertava a parte tributária, né? então você fazia um excelente trabalho e de repente você era cooptado por uma grande empresa. A pergunta é, hoje você já tem, eu não sei quanto tempo você já tem na multinacional que você hoje trabalha, mas será que a empresa sempre vai precisar de profissional? Será que a empresa sempre vai errar a ponto de precisar de um profissional de forma permanente? Será que o trabalho do profissional ele não se esgota ali? Como é que funciona isso?
2: É, na verdade, assim, é uma área muito dinâmica, uma área muito dinâmica. É, tem, tem alguns estudos na internet que mostram, assim, que, sei lá, que mais de 99% das empresas pagam mais imposto do que devem. Então, às vezes você, a gente ficava, eu fiquei assustado na época da big four, com as empresas que eu Tava, quando eu iniciei nesse, nesse, nesse mercado, né? eu comecei a ficar assustado. Vamos fazer ali uma, uma auditoria na empresa tal. A empresa líder é do mercado de de determinado setor De indústria pesada E você olhava Os caras estavam pagando Não sei quantos milhões De tributos a mais De, de imposto de CMS a mais Por errando a Emissão de alta fiscal E você Caralho Como isso pode ser possível Isso é muito possível 90, é, Mais de 90% das empresas Pagam E aí tem um estudo De um grupo Chamado estudo Fiscal Que eu estava até lendo esses dias Que fala que Mais de 90% das empresas Pagam pelo menos 650 mil reais De imposto a mais Por desconhecimento de legislação e, Então
0: e, fala Que tamanho de empresa é isso? Só para ter uma
2: ideia Empresa de absolutamente Todos os tamanhos então, existem planejamentos tributários para empresas do simples, que faturam até 4 milhões, 4 milhões e pouco, por, por ano. Então, é, essas empresas pagam tributo a, a mais sem saber que estão pagando a mais. Às vezes, porque. Simplesmente porque acham que é assim, ou simplesmente não entendem que se ela faturar. 200 mil a menos ela pode se enquadrar no simples, se ela falar de 200 mil a mais ela deixa de se enquadrar no simples e por isso vai pagar um imposto de renda maior. São pequenos ajustes na operação da empresa que vão fazer toda a diferença. Então, é, Empresas de todos os tamanhos. Já peguei empresas de, desde o simples até empresas com faturamento, faturamento de bilhões e todas elas possuem tanto riscos quanto as oportunidades tributárias. E como a legislação tributária brasileira muda o tempo todo, a gente tá vendo aí o tempo todo se falar em reforma tributária, a reforma tributária de forma ampla não sai, mas ele sai um monte de emendazinha pequenininha para resolver os problemas pontuais. A legislação tributária nunca é estática, então ela tá sempre mudando, é sempre dinâmica, é sempre obrigação nova, é sempre a tecnologia nova para ser implementada, então não tem como, como se esgotar a nossa atividade, graças a Deus.
0: Daniel, né? de fato a legislação tributária brasileira é uma das mais complexas, né? Existe essa renovação no Brasil, existe essa renovação de leis o tempo todo, o que demanda inclusive uma constante atualização do profissional e talvez as empresas inclusive de fora precisam do profissional brasileiro esse tipo de assessoria. Então uma coisa que a gente não falou até agora, e é bom que se fale também para aquela pessoa que talvez agora comece né, a ter afinidade, comece a pensar, em ingressar nessa carreira aí tão bonita né, de consultoria tributária, de seguir através de uma big four, através de uma grande empresa, trabalhar num, num setor tributário, de consultoria tributária de grande empresa, é que esse profissional, geralmente, se exige desse profissional, proficiência em línguas, então ele precisa falar outras línguas. Né? Hoje eu sei que você fala três línguas, e queria saber o seguinte, você é demandado muito para isso, então existe esse negócio. Eu lembro que você fez entrevistas em inglês, em francês. Como
2: é que foi isso? É, não, é, é uma, de fato, é, é uma realidade, né? Porque a gente trata basicamente com multinacionais, a gente trata com empresas de, de todos os tamanhos possíveis e nossa atividade é basicamente explicar a área tributária para investidores e para o board de outros países, né? Então, para você ter ideia, hoje meu, 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 o diretor financeiro da minha empresa é canadense, né? Então, eu tenho que, meu inglês é, é dia a dia. As ferramentas da empresa, meu Excel, meu Word, são todos em inglês. Eu, 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 minhas, minhas ferramentas de trabalho são em inglês. Então, o domínio da, da, da língua inglesa é fundamental. Nas Big Four, geralmente, eles exigem exigem desde o começo você já ter proficiência em inglês. O inglês deixou de ser diferenciado no mercado de trabalho tem cada dia mais sendo um eliminatório, né? Hoje em dia não é que tem inglês destaque, é que não tem inglês é eliminado. A realidade do mercado de trabalho tem sido cada dia mais, mais essa, especialmente o inglês. Eu já recebi proposta aqui em São Paulo para trabalhar numa montadora japonesa e que era exigência, eu tinha todos os pré-requisitos do trabalho e a, o último requisito era japonês intermediária. <risos> eu não fui escolhido pra vaga, eu também nem sabia se eu queria, mas durante
0: o processo ela me falou que eu precisava saber japonês, eu falei, não, já é demais, né, já é demais, só sei comer sushi, né, então... <risos> Mas é isso, Daniel. Obrigado pela pela sua participação. Não sei se o cara tem mais alguma intervenção a fazer, mas acho que o objetivo do nosso programa foi alcançado. A gente realmente queria falar um pouquinho da sua profissão, queria apresentar a sua profissão a um público, talvez que desconheça, que queria saber um pouquinho mais, aprofundar isso. E a é boca a gente abre o horizonte, abre a cabeça de um profissional de direito também para uma nova oportunidade, para uma nova carreira que às vezes não é ventilada, né? O profissional hoje que às vezes procura o concurso público como um refúgio, até porque ela é grande de advogados no mercado, termina soberbando o mercado. E existe talvez esse mercado aí paralelo, um mercado inclusive que tem posições fantásticas e salários maravilhosos e carreiras brilhantes, que inclusive dão projeção e até a possibilidade de o profissional trabalhar fora do país e na área que ele gosta, que é na área jurídica. Então, muito obrigado por sua participação. Na verdade, você não pediu para estar aqui, nós que insistimos pela sua presença mais de uma vez, né? Então, a gente agradece muito, né? a gente já tinha conversado muito informalmente, eu acompanhei a sua carreira. E digo, né, como irmão, eu tenho muito orgulho de lhe ter como irmão e ver essa história brilhante e hoje o profissional que você é, se tornou, né? Então, obrigado de verdade. E se você pudesse falar para qualquer pessoa que está nos ouvindo aí, profissional iniciante, eu queria que você desse uma mensagem, né, uma mensagem final, talvez uma mensagem de motivação. O que é que você aconselharia esse profissional iniciante que está nos ouvindo, ou o profissional que está na sua área, mas que ainda não tem, talvez, esse reconhecimento ou está destacado, talvez, com a sua posição entre os maiores do Brasil em, nessa questão de gestão? tributária.
2: Mas o Brasil é ótimo, obrigado. Não, mas é, eu acho assim, eu, eu falei pela área tributária, mas eu tenho amigos profissionais da área ambiental aqui, tenho amigos profissionais da área de regulatório, então as carreiras, o direito Permite um leque de, de oportunidades para a gente infinitos. A gente acaba fechando a cabeça para advocacia o concurso, mas existe muitas oportunidades no mercado. Então, vai olhar LinkedIn, vai ver as vagas que estão, que estão abertas para a área de direito, converse com profissionais do mercado, não tenha vergonha, aborde no LinkedIn, mande mensagem. Tem eu, eu tem diversos colegas da área também que eu posso indicar, que pode, podem ajudar na orientação. Existem profissionais focados na, na orientação profissional, tanto aqui em São Paulo como em Salvador, que podem explicar um pouco mais do ramo. E no mais é isso: é pesquisar o que a área faz, pesquisar antes de iniciar no mercado de trabalho, talvez visitar uma empresa, visitar o Big Four, bater na porta, saber um pouquinho como é a realidade. Eu acho que, que, que é, é importante você sempre conhecer, porque quando a gente está no, no, na nossa fase de início de carreira, a gente toma decisões muito importantes. É, é preciso a gente conhecer todas as oportunidades que temos antes de tomar uma decisão tão importante como é que a gente vai fazer o resto da vida.
1: Né? E isso é, e aí você falou é exatamente o que a gente sempre bate como o principal motivo por, pelo qual a gente criou aquela série de profissões jurídicas. É para a pessoa não entrar em uma profissão sem saber exatamente o dia a dia, sem saber como é que ela funciona. Faço eco as palavras de Fábio. Esse faço eco eu aprendi com ele durante <risos> nossas gravações. Quero agradecer não Vou só pela presença, mas também agradecer por esse bate-papo por ter aumentado o meu conhecimento, apesar de amigos, íntimos, irmãos, é, a gente nunca havia sentado para poder falar um pouco sobre seu dia a dia aí, profissional, e isso, sem dúvidas, me, me engrandece bastante. É, muito obrigado, quero mais uma vez pedir a vocês, ouvintes, que continuem replicando nossas postagens, continuem seguindo a gente, continuem seguindo a gente nas redes sociais, continuem pedindo para que os familiares e amigos sigam, indiquem nosso podcast, ele é feito cada dia mais para você. Já estamos conversando aí com outros profissionais, vamos trazer aí na mesma linha que a gente começou hoje com o Daniel Carvalho famoso Salsa e é isso aí, muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima